0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga nas catacumbas hoje. Nossa! Começando março nas catacumbas.
0: Episódio de hoje... A Casa Mal-Assombrada,
1: de Edith Nesbitt.
0: <tos> e este episódio abre a série do mês de março, Lendo Mulheres. Quem foi Edith Nesbitt?
1: Ela foi uma escritora e poeta inglesa, que nasceu em 15 de agosto de 1858 e faleceu em 1924 e é conhecida principalmente pela sua enorme produção e colaboração para a produção de livros infantis. Várias das suas histórias associavam elementos realísticos e contemporâneos das crianças inglesas com objetos que têm propriedades mágicas. Isso pode ser ponto comum hoje em dia, mas na época não era. Era inovador. Era inovador. Isso acabou influenciando diversos escritores e C.S. Lewis, por exemplo, com as Crônicas de Nárnia, é um exemplo claro e direto dessa influência. Porém... Edith Nesbitt não só escreveu para crianças, ou não escreveu só para as crianças. Pode recolocar aí os itens <risos> da frase conforme você quiser. Usa a ordem sintática Exatamente. que você deseja. <risos> Mas Edith não escreveu só para crianças. Ela deixou 11 romances, vários contos e quatro coleções de contos de horror direcionados para o público
0: adulto. Sabe quem a gente lembra a partir dessas informações? Quem? Rodol. Que é conhecido por escrever Matilda, né? A, sobre as bruxas e outros livros infantis. Mas ele tem uma obra, assim, de, de importância densa. De contos de horror, de, de histórias para adultos. E a gente, geralmente, é apresentado a esse autor com obras infantis.
1: Só lembra da Matilda?
0: A Matilda ganha, né? Por causa do filme e tudo mais. E tem episódio, inclusive, aqui na Rádio Caractere, mas é um autor também que escreveu muito para adultos. No caso da Nesbitt, aconteceu a mesma coisa.
1: E como a gente gosta de uma treta literária, em 2011 ela foi até acusada de plágio. Uau! Pois é, uma história que tinha a ver com uma casa, umas crianças, um trem. E o plot realmente é muito parecido, mas não, não vamos nos Nossa, aprofundar. Nossa, se for
0: acusar de plágio, quem escreve até hoje em dia a respeito desse tipo de assunto, vai ter um monte, uma fila. Não é? De... <risos> Por fim!
1: Edith Nesbitt foi uma das cofundadoras da Sociedade Fabiana, uma organização socialista inglesa que tem a proposta de implementar pequenas mudanças sociais aqui e ali de forma gradual, em vez de fazer uma revolução e virar tudo do avesso e sair quebrando tudo.
0: Pois é, e quem fazia parte também dessa Sociedade Fabiana era o autor Bernard Shaw, de quem já falamos também aqui na Rádio Caractere com o... Pigmaleão.
1: Até a gente fala um pouquinho da Sociedade Fabiana mais lá também, então se você tiver uma curiosidade... Vai lá ouvir o episódio do Pigmalhão, que tá bem, bem interessante, bem divertido, bem recheadinho.
0: Iniciando o conto A Casa Mal Assombrada, a gente tem. A questão do acaso. Diz um trecho o seguinte: foi por mero acaso que Desmond chegou à Casa Mal Assombrada. Acaso? Uhum. O personagem William Desmond, um rapaz, já não mais um rapaz um homem. Um
1: jovem senhor
0: Um jovem senhor estava hospedado em determinado hotel e escrevia para os seus amigos dizendo onde é que ele estava, em Londres, né? Em determinado momento, ele vê, então, no jornal, porque ele estava entediado, né? Sabe como é que é, gente? Sem Twitter, sem Instagram, sem Netflix. A pessoa faz o quê? A pessoa vai ler o que tem na mão. E ele foi ler o quê? Classificados. E vendo lá os classificados, ele encontrou determinado nome que o chamou, né? Que chamou a sua atenção. Wildon Prior. ele pensou assim, poxa, eu conheço o Wildon Prior. Era
1: um jogador de cricket Sim. da minha época de escola e tal. Foi
0: meu companheiro de, de estudos e tudo mais. Ai, que bom! E daí ele olhou nesse classificado dizendo que havia um fantasma e que esse Prior buscava alguém que resolvesse o problema para ele. Aí é que a gente tem o início dessa, desse contato estranho. Ele manda, então, uma carta, né, um telegrama para o prior, e recebe, então, ó, o, a resposta é venha, venha aqui, eu te recebo e tal. Estou te esperando hoje. Estou te esperando, assim, urgente. E ele vai, Desmond vai, assim, sem pensar muito. E daí é que chegando lá, a coisa desanda. Na porta, alguém da janelas diz assim, vai embora. É o tal do Verney, que a princípio é servo do prior lá. E chegando para conversar com o prior, que abre a porta, recebe, né, o Desmond muito bem, conversa com ele, ele começa a se sentir estranho, ele começa a sentir aquela conversa um tanto, né, um tanto capciosa, um tanto esquisita. E em determinado momento, o Prior pergunta, pra, né, primeiro o Desmond pergunta para o Prior se ele não era parente de outro com o mesmo nome, daí, ai meu sobrinho, e não sei o quê, realmente, eu vou escrever para ele dizendo que você está aqui. Ainda assim, a conversa vai ficando estranha e o Prior, né? O Wildon Prior, pergunta para o Desmondi quem ele é. Como é que era a família? E o Desmondi começa a dar dados da família dele. Que ele tinha sangue asiático, sangue africano e sangue não sei de onde. Ou seja, para a época, havia a ideia das quatro raças, né? Das quatro grandes raças. E daí ele tem esse sangue misturado dessas quatro grandes raças. E isso é importante para a história. Por quê?
1: Lembremos que isso é uma história do século XIX, ambientada num casarão, numa mansão. Todos aqueles elementos. Vai dando check aí nos elementos Nos góticos. elementos
0: de, de casa. Primeiro já começa o título, né? Casa Mal-Assombrada. Mas além disso, além de contar para o Prior lá que ele é alguém com, esse, com essa mistura genética, o Prior começa, né, o olho brilhar e quando o Desmonde toma um negocinho lá, um, uma birita, ele fica um tanto zoado. Gente, isso tem tudo a ver com essa origem, né, diversa, dessa diversidade de onde vem o Desmonde. E o Prior realmente é uma criatura muito esquisita. Se a gente pensar em Conde Drácula, talvez a gente consiga fazer uma relação com o Prior aí.
1: Então, lembremos, pode dar os checks aqui onde você quiser das características de uma boa história do século XIX. A gente tem uma mansão, que já, pelo título, é uma mansão mal assombrada. A gente tem o caminho que o Desmonte faz para chegar até lá. Então, ele passa por uma floresta, que já é um ambiente cheio de é, figuras, cheio de personagens. A
0: própria floresta, né? E seria uma floresta no, no meio da narrativa já é algo que. Opa! Aquilo ali é estranho.
1: Não tá ali por acaso. <risos> Aí tem uma igreja e um cemitério. O próprio personagem... É né? Não, brincadeira. <risos> Chega no lugar e fala, gente, que lugarzinho que eu vim me meter, não? E isso tudo pra ambientar a gente. Tem essa questão do anfitrião que recebe muito bem quem chegou na casa e que em determinado momento o cara começa a ficar... Dá aquele arrepio no pré-rabo, assim, no lombo. <risos> o que que tá acontecendo? Quem tem gato sabe o arrepio do pré-rabo não que que o que está acontecendo? <risos> tá esquisito, porque não era meu amigo, é o tio do meu amigo, não sei, o papo tá estranho. Tem
0: ele alguns... é mais velho, mas não era é. mais velho. Será que ele envelheceu
1: tanto assim? Tem esses serviçais do tio que são esquisitos, são umas figuras estranhas. Então, são vários elementozinhos. E amarrando com essa questão da raça, lembremos que século XIX, a gente está vindo de todo um desenvolvimento... Uma tentativa de classificação científica que vem desde os enciclopedistas do século XVIII.
0: Não tinha uma ética científica também e isso é uma crítica que o próprio conto apresenta. e É importante a gente prestar atenção.
1: E até essa classificação humana, essas raças, quais, do que é formado o ser humano. E tinha muita gente investigando esse tipo de coisa e essa separação justificou muitas atrocidades no século XIX e até a metade do século XX.
0: É, é um conto extremamente próprio daquele período, da, daquelas ideias de, de homem, ideia de ciência, ideia de que tudo vale para descobrir se a, a juventude, a, a vida longa, isso tudo está envolvido nesse conto, nessa narrativa. E se a gente prestar atenção, a gente pega
1: elementos do castelo de Otranto. Uhum. A gente tem elementos de, das primeiras histórias de vampiro, da turminha da Mary Shelley. A gente tem uma pegada daqui a pouco um pouco mais Frankenstein, porque o que a gente hoje chama de pseudociência, medição de crânio, eugenia, negócio que a gente sabe o tipo de coisa que isso é, acabou virando, acabou se tornando. Na época não era pseudociência, era ciência, era a gente tentando fazer ciência acreditando que aquilo realmente ia levar para algum lugar e a busca pela vida o que, que é a vida, onde está a vida o que, que é o princípio vital do que, que ele é formado o que é o princípio vital é eletricidade, no caso do Frankenstein, é algum fluido corporal, o que, que é isso, como obter, será que dá para trazer um morto de volta à vida essa é a ciência que o nosso anfitrião está procurando
0: e o prior ele traz então essa questão retomando o que a gente falou sobre o sangue ele traz essa questão, como o Glenn falou, do fluido, o sangue. Para ele, o importante é o sangue. E por que, que chega essa parte de ser importante? E o que, que o Desmonde tem a ver com isso? O Desmonde revela na conversa com o Prior, na sua primeira conversa, que ele é descendente de, né, dessas, dessas quatro raças. E o Prior ele tenta fazer, então, um experimento com o Desmonde. O Desmond ele acorda um tempo depois, né, depois de ser drogado, com dois furos no pescoço, bem lembrando aquela questão do vampiro. E ele acha estranho aquilo, nossa, mas está sangrando aqui, por quê? Exatamente porque o Prior está fazendo aí os seus experimentos para testar aquele sangue novo, aquela novidade, aquela coisa que é diferente de tudo. E ele acha, então, que no sangue do Desmonde tem alguma coisa que vai revelar esses efeitos da vida, do prolongamento da vida da juventude e tudo mais. A gente não vai dizer todo o conto para vocês, mas a partir desse momento em que aparecem esses elementos do Desmonde com a marca no pescoço,
1: zoadíssimo,
0: zoadíssimo o prior leva então o Desmonde a determinado lugar, onde ali há um o ápice, praticamente, do conto que é, é briga, que é né, agressão física e a revelação do prior para que que ele quer aquilo, para que que ele quer toda, o que que ele pensa a respeito do sangue do Desmonde, por que que ele quer o sangue do Desmonde e o que que ele vai fazer. E daí a gente corta porque nesse momento vai entrar, a... vão entrar outros elementos, vão também surgir a, a explicação desses outros personagens que estão ali na história. E daí eu faço particularmente uma crítica. Ao conto que, apesar de saber que no conto não é muito possível a gente desenvolver personagem de uma maneira mais aprofundada... Até
1: porque o conto é bem curtinho.
0: É muito curtinho. Eu senti falta para que ele desse, a princípio assim, para mim, para que ele desse certo. Uhum, uhum. Esse conto está publicado naquela coleção listradinha no Contos de Horror do Século XIX, escolhidos por Alberto Mangel. Né, a publicação é de 2005, a, publicação, a edição que nós temos. E assim, eu esperava como sendo, né? Ah, os melhores contos, né? Aqueles contos de horror escolhidos pelo manga. Eu, eu tava esperando um pouquinho mais de ação. Assim, não ação realmente de, de acontecer muita coisa. Não, não é disso que eu tô falando, mas um tanto mais de... Ai, dizê-lo mesmo pelos personagens. Ficou uma coisa muito... Fica, ficaram pontas soltas que a gente fica pensando assim, tá, novamente, eu sei que conto, fica, coisa solta, eu sei que leva em consideração a imaginação de quem está lendo, e eu tenho bastante imaginação, acreditem, <risos> <risos> muita. Só que eu senti um pouquinho falta de alguns, algumas coisas importantes, assim. O um melhor desenvolvimento dessa questão do próprio Desmond, de, é, do próprio da própria relação dele com o tal do Prior, antes, né, não ficou muito claro, assim, do nada o homem... Pega um, um anúncio, entra em contato com alguém e, e já tá lá. De repente ele tá lá na casa e ficou assim muito zoado, muito... Eu achei um tanto confuso. Muito corrido, né? Corrido, é. Talvez seja esse o, o termo mais correto. Muito corrido e, tal, e talvez faltou um pouquinho daquela elaboração que faz a gente sentir o que o personagem está sentindo. Faz, faz, faz aquela falta... Perceber o, aquele receio, aquele medo. Porque é um conto que se propõe a dar um medinho ali, né? Fala do acaso, do medo, fala de loucura. Pois é, porque
1: só, só juntando o que eu falei de ciência e pseudociência, também não quero deixar aqui que todo mundo que fazia loucura e saia tirando o do sangue dos outros era cientista. Tá? Os conceitos de ciência se misturavam, eram um pouco nebulosos nessa época, mas isso também é discutido no conto. Ainda que de forma rápida e corrida, também é discutido. E na questão de velocidade do conto, um ou uma outra história que é tão corrida quanto acontece um monte de coisa, e pra mim ficou mais... Fechadinha? Fechadinha, é o próprio Castelo de Otranto. Sim. Que não tinha referência, muitas referências anteriores. É mais uma novela, né? Ela é não chega a ser um romance. Mas também acontece tanta coisa. Sim. <risos> e não dá tempo de desenvolver muita coisa. Ainda assim, ela é muito mais fechadinha, muito mais amarradinha.
0: É, até essas partes do da Casa Mal-Assombrada, a gente tem um desenvolvimento bem raso dos personagens principais e dessa questão mesmo do sangue. Por que isso é importante? é Era algo que faria do conto um grande conto, porque daria um peso, dá o peso que o conto precisa e eu, aquilo que a história se propõe, que é falar de ciência, que é falar dessa dos perigos da ciência, né, daquela pseudociência, como hum, o Glenn comentou. Hum. Mas não é isso que acontece, porque essas partes são ditas muito rapidamente, assim, quase jogado e, e ah, já vai para a próxima parte, meio ligeiro demais, assim. Posso dar um pontinho positivo e um pontinho negativo? Diga. Pontinho positivo,
1: gostei do cheirinho de Edgar Allan Poe o Sim, barril de amontilhado
0: lembra lembra bastante lembra
1: na hora que eles vão para o outro local que você falou ali isso hum, quem já leu Edgar Allan Poe <risos> falou, sei que vai dar <risos> ruim sei que
0: vai é, dar já ruim. tô esperando já tô esperando alguma coisa
1: e a parte justamente de ambientação do mal assombrado tal que é a, a talvez uma das minhas principais críticas negativas é o seguinte quando eles estão jantando e o prior fala de que existe uma maldição que a cada 100 anos, mais ou menos, morre alguém de forma muito esquisita na casa, não sei Quando ele vai contar, e daí ele contaria pra gente essa maldição, o Desmond dá uma cuchilada, porque o, o veneno dele começa a fazer efeito. Sim. E a gente fica sem saber que maldição é essa que o cara inventou. Cara, conta maldição pra gente.
0: Tenta mas me sabe convencer que... da lorota, mas nem isso. Mas sabe que... É, também negativamente nesse sentido, eu achei estranho o Prior dizer uma coisa antes e depois ele vir com essa historinha do fantasma. Ele disse, não, não é fantasma. Não, eu tô chamando as pessoas para né, alguém para vir ver alguma coisa, mas eu acho que não é fantasma, não. Alguém já viu? Não, ninguém, ninguém viu nada. E daí ele vai contar essa historinha aí. E...
1: Mas tranca a porta.
0: Como assim? <risos> assim, ele vai contar essa historinha bem chichelentinha eu achei. Fubanga. banga e, e daí, eu, claro, até eu dormiria, eu acho. Se, mesmo sem o envenenamento. Porque não tinha, sabe? É isso que eu acho que faltou também. Por parte desse anfitrião, a gente, eu, eu não sei, eu esperava alguém que contasse uma história, alguém que, né, fizesse aquela parte do entretenimento de quem ele tá recebendo e soubesse fazer isso. Lembra da pata do macaco? Toda aquela Exato. história, aquela ambientação Nossa. que é contada. Pois é. Gente, que conto aquele falando isso. Mas voltando, neste conto o anfitrião, ele ele peca. Ele peca na hora de entreter, ele peca na hora de passar confiança porque você só vai ter um susto se você não tá esperando pelo susto, não é mesmo? E não é bem o que acontece. A gente já tá esperando desde o começo que alguma coisa vai acontecer porque o anfitrião é ruim, assim, de de, enro... De embromar, sabe? De enrolar o outro. Ele não sabe fazer é isso. Fraco. <risos> Talvez por isso ele nunca teve sucesso, não é mesmo? Ainda bem. Enfim, é um conto interessante pra gente conhecer uma escritora diferente. Eu nunca tinha ouvido falar da Nesbitt. Não sabia desse... dessas relações da escrita. Eu tô lendo até o... Vitorianas Macabras, e a gente vai descobrindo um monte de coisa, ela tem um conto dela também nesse, nessa obra da Darkseid, né, editada e publicada pela Darkseid. Mas a, nesse conto, assim, eu senti essa... essa ficou... Nhe. Apesar disso, a gente quis trazer aqui para a Rádio Caractere, por quê? É um conto interessante, porque fala da, de casa mal-assombrada, e isso leva em consideração o fato da escrita feminina do século XIX trazer elementos do horror, do medo, dessa relação com a loucura e todos esses elementos e é uma escrita feminina, é uma escrita escrita de uma mulher por uma mulher e a gente pode lembrar, ah, mas tem a Mary Shelley exatamente, só que a gente não tem muito hábito de trazer esses elementos quando a gente pensa em horror, a gente pensa ah, Edgar Allan Poe, né, a gente vai primeiro em grandes expoentes, a gente esquece também de pontuar Outros autores que escreveram a respeito. Outros autores que trazem esse, esse elemento da casa mal-assombrada.
1: E tinha muita mulher escrevendo coisa boa nessa época, hein? Exatamente. No século XIX. Exato. Tem muita mulher que escreveu coisa de qualidade. Vale a pena ler, vale a pena conhecer. E qualquer história de casa mal-assombrada na Inglaterra já dá uma vontade de ler, né?
0: <risos> pois é, eles são os reis da, da casa mal-assombrada, praticamente. É assim.
1: É. Mas... Tem
0: outros lugares também que a gente vai lendo, mas Inglaterra parece que você. <risos> Uma nevozinha já é motivo para escrever alguma coisa assombrada. Fica a dúvida, tem alguma
1: casa com mais de 20 anos na Inglaterra que não seja mal assombrada?
0: E aí? Só quem mora na Inglaterra é para dizer. <risos> Eu não sei. <risos> mas de qualquer modo, é um conto muito interessante para a gente perceber essas nuances, assim. Talvez por a gente ter lido já outras casas mal assombradas, outros contos a respeito, talvez tenha um pouquinho desse, ai, mais uma vez, mais uma, mais uma vez isso? Ai, de novo? Mas há elementos da narrativa interessantes que é essa construção da saúde, né, dessa ciência, dessa pseudociência, algo que é muito frequente também em contos de horror ou fantásticos como o
1: Depende de quem faz classificação.
0: <risos> é, é uma confusão, né? Uhum. De qualquer modo, fica aí a dica para para fazer essa leitura e para conhecer essa autora. Ela escreveu muita coisa. Ela tem coletâneas. Mas é isso. Fica aí então a nossa recomendação de conto. É o primeiro conto da desse mês que a gente vai trazer autoras para para a rádio Caractere. A gente está preparando aí algumas coisas bem interessantes. É só para abrir. Então, né? É aquele aperitivo, <risos> do que vem por aí, pessoas e né, autoras diferentes do que a gente está acostumado a ver no, no grande leque
1: no mainstream literário
0: <risos> de mulheres escrevendo e é interessante a gente conhecer é muito, eu, eu acredito que seja importante mesmo a gente conhecer a, gente, a próxima que a gente vai trazer aqui a Rádio Caractere é algo assim que a gente encontrou em outra leitura é inusitado, mas a gente fala mais no próximo episódio então se você
1: gostou desse episódio, acompanhou a gente até aqui, se você mora na Inglaterra, numa casa mal assombrada, se você mora <risos> perto de um castelo em Portugal, que também tem os seus fantasmas, compartilhe o link desse episódio <risos> com alguém que você acha que pode gostar também. Fique atento, fica atenta nos próximos episódios aqui do nosso março, março recheado de mulheres literárias, autoras interessantíssimas. E até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia e é o recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.